0: Witajcie w 46. odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek i nie tylko. Dzisiejszy odcinek poświęcimy kompresji, czyli typowo będziemy wyciskać, ale nie tylko jabłka, właśnie tylko również inne obiekty, jak pliki wszelkiego rodzaju. Znaczy generalnie przybliżymy Wam o co chodzi w tej kompresji, po co, dlaczego i jakie są zyski, a może jakie są to również straty, jak się okazuje, także bez przeciągania, zabieramy się za temat. Remek tutaj jest zdecydowanie bardziej doświadczony, także ja zarzucam go pytaniami, a Remek będzie tutaj...
1: Miotał się w odpowiedziach.
0: Brolował. Zaczynamy. Wita właśnie w ogóle, to zapomniałem powiedzieć, kto was wita, tak? Wita was najlepsza ekipa pod słońcem, czyli Remek Rychlewski
1: i Marek Telecki. Prawda? Tak, witajcie. Cześć, cześć, cześć. No dobra, lecimy od razu, bo nie ma co przedłużać. No to, co to jest kompresja? Według Wikipedii jest to zmniejszanie redundancji, czyli inaczej powtarzalności się w jakimś tam pliku. No więc teraz jakby tak na logikę to w jakiś tam sposób przedstawić wam, no to jeśli wzięlibyśmy sobie na przykład jakiś, jakąś ścieżkę dialogowego, niech to będzie z filmu Psy, taki stary polski film. Tam występował Linda, no i używał takiego jednego często słowa na K. Pewnie wszyscy się domyślają jakiego, no i więc... Zakręt. Tak, po niemiecku znaczy. <śmiech> więc... Zamiast, powiedzmy, wpisywać w ścieżce dialogowej to słowo zakręt, no to moglibyśmy by sobie wstawić na przykład małpkę. Byłaby to jakaś tam kompresja, zmniejszylibyśmy rozmiar pliku, prawda? No dokładnie. Taka bardzo, bardzo prosta analogika, czyli jeżeli później mamy jakiś tekst, jakąś zna moja, ty jesteś jak zdrowie i tak dalej, pana Tadeusza, to też możemy najczęściej powtarzające się słowa zastąpić jakimiś tam znakami specjalnymi, tak to, na, tak to nazwijmy.
0: Czyli po Remku, to można byłoby zrobić na przykład coś takiego, że mamy tekst tak. i wiadomo, że w tekście wiele słów się powtarza mhm. i tworzymy na przykład słownik, czyli listę wszystkich słów, które występują i przypisujemy im na, na przykład litery albo jakieś, jakieś symbole i potem cały tekst zamieniamy na symbole. Dokładnie. I, i możemy w ten sposób zyskać
1: na, na miejscu, tak? Tak jest. Lub druga metoda, taka bardziej powiedzmy do grafiki stosowana. Jeżeli wyobrazimy sobie jakiś obrazek, niech on będzie... Dla uproszczenia ośmiobitowy, tak, czyli taki jakiegoś GIFa sobie weźmiemy. Czyli wszystkie kolory są zaznaczone od 0 do 255. I jakkolwiek tam paleta kolorów, nie wnikajmy. No i jeżeli spojrzymy na taki obrazek przez kogoś narysowany, no to on bardzo często ma duże powierzchnie, czy ciągi jak gdyby w tym samym kolorze, prawda? No zgadza się. No więc możemy sobie przyjąć na przykład, to się tak bardzo prosto nazywa taki algorytm ile czego. Więc jak mamy 8-bitową cyfrę, znak, to przyjmijmy, że ten pierwszy bit, ten najstarszy, świadczy o tym, czy jest skompresowane, czy nie jest. Czyli jeżeli zapalimy go, czyli mamy wartości od 128 do 255, oznacza skompresowane, a 0, czyli od 0 do 127 wartości, oznacza nieskompresowane. I teraz ten resztat 7 bitów oznacza ile? W sumie 128. Osiem wartości, no bo zera nie mamy co wpisywać. Prawda? No tak. I jeżeli mamy to zapalone, czyli skompresowane, tak? To potem następny znak będzie oznaczał czego? Czyli jeżeli sobie ustawimy, na przykład zapiszemy 255, a następnie 8, będzie oznaczało, że jakiś tam algorytm dekompresujący ma wstawić w ten plik wynikowy, czy w na ekranie narysować, obojętnie jak to, jak to przedstawimy, 128 ósemek, czyli wypełniamy sobie tam jakąś tam linijkę, czy kawałek, w zależności od tego, jak duży mamy ten obrazek ósemkami. Natomiast jeżeli mamy nieskompresowany, to w tym momencie będzie ta druga, jeżeli to będzie 0 na początku, czyli nieskompresowany, to następujący ciąg cyfr o długości, którą zaznaczyliśmy, po prostu będzie dane nieskompresowane. Czyli teraz potencjalnie możemy w dwóch bajtach zapisać 128 znaków skompresowanych, a dla danych nie, które się nie kompresują, które się nie powtarzają, dodajemy tylko jeden bajt na każde 128, żeby powiedzieć, że to są nieskompresowane. Więc zyskujemy już przy ciągach 3 bajtowych, no bo zapisujemy je dwoma bajtami. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem, coś zrozumiałeś? Cały czas przetwarzam.
0: Ale generalnie, nie, jest, jest to logiczne, natomiast to wiadomo, to ja to muszę sobie rozpisać na papierze, łatwiej to do mnie trafia, jestem wzrokowcem, miał
1: wszystko, natomiast... To jest taki właściwie algorytm, który pozwala na wypompowanie powietrza mhm. z pliku, czyli tak powietrza, czyli czegoś, co się powtarza. Tak, czyli na przykład jak weźmiemy tak dla odmiany pliki audio, mhm.
0: to... W najprostszy jakby sposób, taki przykład jakby kompresji, to jest to, i wytniemy ciszę, tak? czyli tam, gdzie żaden instrument, żaden głos po prostu go nie ma. Tak? Normalnie.
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o pliki audio, mhm. to pierwsze, co musimy zrobić, to nie trzymać jak gdyby wartości sensu stricto, tak? czyli kole, kolejno, tak, tu jest wartość 7, tam jest 15, tu jest 48, 123, tylko powinniśmy trzymać różnicę. Bo wtedy. Bardzo często mamy te różnice bardzo małe, tak? No, mm -hmm. dźwięk bardzo rośnie, nie wiem, tam o 2, 5, 10, no rzadko o, o, o 200, yy, nie wiem, czegokolwiek, tak? Procent. No tak. Więc najpierw powinniśmy sobie po prostu odejmować od siebie kolejno wartości, a potem możemy to kompresować. Znaczy, no wiadomo,
0: jeżeli chodzi o kompresję audio, to tam są w ogóle no, bardziej za, zaawansowane schematy, które jakby... Hmm... Uwzględniają charakterystykę Ludzkiego ucha. No tak. I wycinają, wycinają na przykład częstotliwości tak, które są po prostu dla nas, można powiedzieć, no niesłyszalne, tak? uh -huh. I, i, I dzięki temu również mm, zyskujemy coś tam. No
1: ale o tym to jeszcze poopowiadamy. No, dokładnie. To tak, na razie tak na, 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 na logikę. No i teraz tak jeszcze jak sobie mamy taki tekst, tak? I go chcemy, niech to będzie jakiś tam pantodeusz, tak, chcemy go sobie skompresować, to możemy podejść na to na dwa sposoby. No bo mamy tą częstotliwość występowania słów, tak? Albo możemy sobie tą częstotliwość sprawdzić po prostu, tak? Przelecieć ten plik, policzyć, zbudować jakieś drzewo binarne, przeszukać, wyszukać, jest, tak? Mhm. Albo możemy przyjąć statystycznie, tak? Bierzemy o język polski, to statystycznie jest taka częstotliwość występowania słów, czy liter, czy ciągów generalnie, no bo to nie muszą być całe słowa, tak? To mogą być dowolne podciągi, może to być całe zdanie, jeżeli ktoś się lubi powtarzać. No i w ten sposób, w ten sposób się jak gdyby kompresuje, czyli zmniejsza tą powtarzalność czy przewidywalność tego pliku.
0: Ja bym jeszcze dodał, że generalnie taką kompresję to stosujemy bardzo często, jeżeli używamy skrótów. Czy to będą skróty klawatorowe, czy to będą skróty na przykład, nie wiem, w, wiadomości, w aplikacji Wiadomości, że wpiszemy na przykład ZW mhm. i wyświetlam, zaraz wracam. Jest to pewien
1: sposób kompresowania, tak? Tak, dokładnie. No więc dlaczego stosujemy tą kompresję? No przede wszystkim to kiedyś, to ją stosowaliśmy dlatego, no bo no to miejsce było drogie, no i no nie chciało nam się płacić dodatkowo za to, żeby nie wiem jakaś gra, czy jakiś program zajmowało tam nie wiem 20 dyskietek, no fajnie jakby się to zmieściło na dwóch. Uh, uh -huh. No i dzięki kompresji, tam było dużo grafiki, dużo muzyki, to się ładnie kompresowało i dało się coś takiego zrobić.
0: Pamiętam takie, na PC z swego czasu był bardzo popularny program do kompresowania twardych dysków, Stacker się nazywał, uh -huh. jeżeli pamiętasz. No wiadomo, że kiedyś dyski twarde, ich ceny były naprawdę horrendalne, także jeżeli ktoś miał powiedzmy dysk 80 MB, no bo takie były, dzisiaj to brzmi śmiesznie, ale kiedyś no... no to była cena wręcz jakby porównywalna z ceną pewnie reszty komputera, kompon reszty komponentów i taki program pozwalał wręcz no, podwoić jakby pojemność. Co więcej, na systemy macOS klasyczne były również aplikacje pozwalające kompresować pamięć RAM, RAM Doubler na przykład, od bodajże Cassadian Green albo kurczę, nie pamiętam teraz, teraz yy, producenta, to działało oczywiście sama operacja kompresowania i dekompresowania spowalniała komputer, tak? Spowalniała jakby operację, ale było to i tak znacznie szybsze niż wykorzystywanie dysku twardego jako takiej pamięci wirtualnej.
1: Ale wiesz co, na no dalej w macOS-ie bodajże od Snow Leoparda, może Sierra, -y, mhm. wykorzystywana jest kompresja dynamiczna, tak? Zamiast rzucić pamięć, która jest nam już niepotrzebna na jakiś tam nasłapa, tak? czyli przerzucić na dysk SSD, czy dysk HDD, no to system też może stwierdzić, że on to skompresuje.
0: No i słusznie, no i generalnie, jeżeli takie mechanizmy funkcjonują mi teraz na poziomie już systemu, no mhm. to, 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 to super, tak. No ja, ja po prostu przypomniał mi się te rzeczy, z którymi miałem do czynienia, no już lata temu, jakby
1: nie patrzeć. Także pomysł nie jest świeży, krótko mówiąc. Tak jest. No więc tak, przede wszystkim oszczędność miejsca, jak również oszczędność czasem czasów przy przesyłaniu, tak. Jeżeli musimy coś wysłać mailem, no to warto tego do ten dokument spakować, żeby no po prostu zajmował mniej miejsca, żeby szybciej się wysyłał. I również warto
0: spakować, jeżeli mamy wiele pojedynczych plików, w jeden plik, tak? Chociażby ze względów estetycznych, czy wygody, czy powiedzmy, nie wiem, jeżeli tworzymy archiwum na zaś takie powiedzmy bezpieczeństwa, to tak naprawdę dla nas jest bardziej istotne to, że mamy dostęp do tych, tych plików zagwarantowany. Nie musi to być, jeżeli zrobimy sobie taką kopię bezpieczeństwa, tak? czyli spakujemy ileś tam plików, powiedzmy cały folder z plikami do, do jednego archiwum, no to to jest dla nas wystarczający, mm, wy, wystarczająca kopia bezpieczeństwa, do której oczywiście nie mamy dostępu natychmiastowego, czyli musimy najpierw wypakować te pliki, ale no, często tak jest, że tworzymy kopie po prostu, z których no, często może nawet nie, nie mamy potrzeby skorzystać, jest to bardziej taka, tak, taka kopia dla świętego spokoju, tak? Aha. Także takie łączenie Oczywiście ono, to łączenie może być również realizowane bez kompresji, tylko po prostu tworzenie jednego pliku z wielu połączonych. Takie polecenie, czy taka komenda TAR, tak? Czy, czy program TAR. Tak, oczywiście. Takie, to się re realizuje na przykład, dość popularny, myślę, właśnie w systemach unixowych, bo na PC-ta, nie wiem, czy jest? W sensie pod Windowsa.
1: W systemie nie ma jako takim, jako polecenie, natomiast no... Programy typu, nie wiem, 7zip, czy Winrar, czy, czy inne takie po prostu po, potrafią obsługiwać.
0: A w, a w ogóle właśnie wiesz to archiwum TAR skąd nazwa? Oczywiście, że wiem. No to już. Tape Archive.
1: Dokładnie, czyli... Archiwum taśmowe.
0: Na, na zapisywanie archiwów właśnie w, w postaci tak połączonych plików na, 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 na streamery, tak? Mhm. Czyli na, na, na pamięć taśmową. Bardzo popularną swego czasu z uwagi na korzystny stosunek mm, cenowy, tak? Do, do pojemności,
1: pojemności ceny. Za to czas dostępu był po prostu makabryczny, no ale coś za coś.
0: No i chyba trwało też, bo to jednak te taśmy powiedzmy generalnie, nośniki magnetyczne,
1: no to dzisiaj już tak myślę, że... Wiesz co, odeszło się z nich niestety z powodu tego, że y, tak naprawdę stały się droższe w takiej obsłudze. No, streamer kosztował. Ostatnio jak kupowałem streamer, to kosztował 4000 złotych. Mhm. Więc tak, umówmy się, dysków to za to możemy kupić, a kupić, a kupić. No właśnie. A te tasiemki też do najtańszych nie, nie należały. Natomiast wiesz, co dalej? Dalej się wykorzystuje. Dalej centra duże przetwarzania danych backupuje się na taśmę. Co więcej, możesz sobie taką, taki backup na taśmie wykupić i nazywa się to Amazon Cloud Storage. W tym momencie, jeżeli masz jakiś backup i nie zależy ci na tym, żeby go odczytywać, tylko po prostu zapisujesz, tak? Chcesz sobie. Nie wiem, codziennie zapisywać swoje dokumenty i mieć jakąś tam historię do tego. A czas dostępu, a tam jak będzie w jutro, to też będzie dobrze. Nie musisz mieć tego natychmiast zaraz. Mhm. No to jest to co, dalej ekonomiczna metoda trzymania danych.
0: Wisto, wydaje mi się, że archiwa Apple też są w ten sposób realizowane, ponieważ wiesz, że teraz możemy pobrać całą naszą aktywność i to trwa tydzień. Także <śmiech> prawdopodobnie
1: oparli to właśnie na, na takie rozwiązanie. Nie, bo oni dyskietek szukają. <śmiech> Być może. Dobrze. Więc, no wiemy, jak pakujemy, wiemy, czemu pakujemy. No to. A, taka, a jeszcze jeszcze jedna rzecz. Tak mi się
0: przypomina odnośnie pakowania scena z Jasia fasoli. Pamiętasz jak pakował do walizeczki wszystkie rzeczy i nie wiem spodnie obcinał na krótkie. Mhm. Misia prawie chciał tam pozbawić głowy. Także, no generalnie taką definicję pakowania, to myślę, że taki krótka właśnie ta scenka mogła, miało tutaj. Wystarczyć za wyjaśnienie. Mm
1: -hmm. A wiesz o tym, że do każdej dowolnie spakowanej walizki jesteś w stanie dołożyć jeszcze jedną chusteczkę do nosa? No tak czy nie? No zmieści się? No zmieści się. Nieważne ile napchasz, to zmieści się. No tak. Do każdej walizki wchodzi nieskończona ilość chusteczek do nosa, prawda? Dokładnie. Za, takie zadanie, gdzie czasem logika by nas troszeczkę gubi. No, okej. Okay. No dobrze, czyli przepraszam, bo to takie było, no ten, nerdowskie żarty. Kompresja, no to mamy stratną i bezstratną, czyli ta stratna to była, jeżeli musimy obciąć te nogawki, czy ukręcić te, temu misiu tę główkę. Natomiast bezstratna, no jeżeli nic nie cierpi, tak? Nie, mamy to samo, to samo co włożyliśmy, to wyjmiemy, to jest bezstratna kompresja.
0: Mhm. Czyli, czyli tak, taki przykład bezstratny i to jest akordeon. Czy on jest ściśnięty, czy rozciągnięty, to jest cały czas ten sam akordeon? Tak. I tak
1: paskudny. <głos> Jeśli chodzi o akordeon, to tylko, to tylko jednego, jedno wykonanie akceptuje. Mm -hmm. Jest to Jankowicz. Nie wiem, czy kojarzysz. Weird Al Jankowicz.
0: A, tak, tak, tak. tak. No, Znacie
1: jakiegoś akurat z, z różnych parodii, ale jeżeli chodzi o... Bardzo często wykorzystywał akordeon. No dobra, przejdźmy do, przejdźmy do mięska, czyli tak, możemy kompresować przede wszystkim pliki i pliki kompresujemy, najczęściej w systemie to jest zipem, no bo jest jakby wbudowany w system mhm. i wystarczy kliknąć na archiwum i, i na katalogu czy, czy na grupie plików i, i z findera możemy sobie skompresować. Mamy oprócz tego głównie Windowsowe jakieś takie rozwiązania typu 7zip, RAR, LZA, LHA, Mhm.
0: Tylko, tylko, że RAR sam w sobie, on też obsługuje inne formaty niż, niż RAR, czy mówisz po prostu o, o, o metodzie kompresji? O metodzie kompresji. Mhm. No LZA.
1: A pamiętasz tak, a pamiętasz ARJ? Oczywiście. Było tego, było tego bardzo, bardzo bardzo dużo. Tak naprawdę ja jak, jak się
0: włączę, bo mówiłeś mhm. o, o Windowsowych, to tak jeszcze, żebym nie zapomniał to, bo ja jestem wiesz, stary amikowiec, mhm. to na, na najbardziej popularna archiwa na migę to były na przykład LH, LHZ, albo właśnie LZX również, mhm. bądź też takie archiwa, które jakby pozwalały spakować znaczy właściwie obrazy dyskietek też, czyli DMS, Disk diskmasher, mhm. albo moduły muzyczne i to było rozszerzenie PP, powerpacker znaczy nie tylko moduły tak naprawdę, bo to różne. Aplikacje też były też. Aplikacje też, też, dokładnie, ale jakoś tak mi się tutaj chyba skojarzyło z ProTrackerem chyba przez, przez pomyłkę. W każdym razie to były zdecydowanie jakby najbardziej popularne. Na Maca wydaje mi się, że no dzisiaj i tak, i tak jest również ZIP jest tym głównym z uwagi na to, że jest zbudowany, natomiast uh -huh. STX czy bądź rozszerzenie SIT STAFFIT, taki kompresor był bardzo popularny w czasach właśnie... STX to już była wersja, czy SITX to była wersja już oczywiście pod macOS ten, czy macOS X, natomiast SIT rozszerzenie miało archiwa na, na,
1: na macOSie klasycznym. Mm -hmm. Teraz tak, algorytm, o algorytmach kompresji powiemy troszeczkę później może. Na razie tak jakby o, o, o metodach teraz tak, jeżeli mamy zdjęcia, obrazy, pliki graficzne, no zdjęcia to może najmniej, natomiast takie mm, bezstratne to jest GIF, znaczy GIF jest bezstratny, natomiast on obsługuje tylko właśnie tą paletę 256 kolorów, więc jeśli spakujemy coś GIFem, no to po prostu obecnie nam przestrzeń barwową, więc no bywa stratny, tak?
0: To się inaczej, jak, jak masz yy, yy, obrazek w pełnej palecie i zabierz do GIFa, to jest stratne, natomiast jeżeli stworzysz aplikację, która yy, obraz, który maksymalnie 256 kolorów wykorzystuje,
1: i zabierz jako GIFa, to będzie OK, tak? Tak. Nie ma tego ograniczenia PNG, bo tam możemy mieć pełną paletę 24-bity.
0: też yy, PNG chyba również wspiera Alpha Channel, tak? Czyli ty, przezroczystość przecież. O, oczywiście. Czyli, czyli mamy właściwie nie 24, a
1: 32-bity, jeżeli dobrze policzyłem. Bo 8-bitowa przezroczystość jest jeszcze, a tak jest. Mhm. Natomiast no, też w PNG możemy zapisać, nie wiem, 8-bitowy, 16 bitowe Jest to bardzo wydajny. Format, jeżeli chodzi o kompresję i, i to, co, co możemy w nim uchnąć, nie obsługuje chyba animacji, ale tutaj nie dam sobie nic obciąć za to. Dalej DNG, czyli to taki format RAWów, jak gdyby adobowych, czyli zdjęć yy, przetworzonych przez Adobe bezstratnie. TIFF, BMP lub różne formaty RAW, które tam generują... Aparaty, czyli nie wiem, CR-2, CR-3, czy jakieś nefy, mhm, dokładnie. czy inne takie... No, czyli po prostu z rzut... Yy, z matrycy. Cały, cały z matrycy, dokładnie, jeden do jeden. Muzykę bezstratnie możemy zapisać w pliku wave, ALAC i FLAC. Z takich najpopularniejszych.
0: Jeszcze, jeszcze Wave, ale jeszcze jest również IVE, tak? Mhm. To jest jakby odpowiednik, bo Wave jest typowo właśnie pecetowy. Tam jest znowu chyba kwestia kolejności bitów, o ile dobrze kojarzę, albo nie wiem, samego nagłówka nawet.
1: Znaczy tam coś się różni, ale to tak naprawdę nie.
0: Dokładnie. Sam, sama jakby muzyka,
1: czy sama ta treść jest, jest chyba dokładnie taka sama, myślę. Jeśli chodzi o kompresję wideo, no to takiej kompresji wideo bezstrawnej, no to są po prostu raw tak? To jest coś, co możemy z bardzo drogich kamer typu RED, sczyta, czyli to są po prostu zrzuty z matrycy, bardzo często też więcej niż 8-bitowe, które zajmują niemożebne ilości miejsca.
0: Okej, okay, A powiedz mi takie kamery cyfrowe, które są powiedzmy na, na kieszeni Szarego Kowalskiego, które mają format DV. Czy to jest już kompresja
1: stratna? Stratna, tak oczywiście. Okay. To jest MP2. Z mhm. dosyć dużym bitrate'em, tak? Czyli tam jest mhm. duża szczegółowość, natomiast jest to jak najbardziej kompresja stratna. No to teraz skończyliśmy chyba, no bo co jeszcze możemy kompresować? No możemy pliki takie ogólne, możemy zdjęcia, muzykę, wideo. No koniec. Teraz tak, kompresja stratna. No to też zacznijmy od tego kompresja stratna do plików. Jakie znasz formaty?
0: No jeżeli chodzi o grafikę, no to najbardziej popularne...
1: Nie, nie, takie pliki ogólne, no nie grafika. Takie ogólne, no pliki wykonywalne, kompresja stratna. No jakoś nie, <śmiech> nie znam, krótko mówiąc. No tak? właśnie, wpuszczam no. Cię w kanał dokładnie. No. Trudno sobie kompresować coś i potem otrzymać coś innego, tak? No, no nie ma czegoś takiego, więc to... Nie da się tak.
0: Czyli inaczej, no, bo zdjęcie lub audio jest również plikiem. Także w tym momencie mówimy o, o, o tym, że, że kompresja plików, jest stratna uh -huh. dla, dla plików wykonywanych. Plikarnych, tak, albo tak. dla programów, tak. No i czy dokumentów tekstowych również, no, bo to raczej byłoby, <śmiech> by, to mia, nie wiem, to byłoby już chyba dadajzm
1: wtedy troszkę. Troszkę tak. Dobrze, więc tak, jeśli chodzi o zdjęcia, no to mamy królującego wszędzie JPEG-a. Uh
0: -huh który teraz będzie zastąpiony, już właściwie jest zastąpiony, tak przez, przez, przynajmniej w sprzęcie z
1: jabłuszkiem przez HEIF, tak? Tak jest. No i jeszcze są jakieś takie typu JPEG 2000, czy inne tak naprawdę mniej lub bardziej efemeryczne formaty plików. Tak naprawdę to, to JPEG. I tyle. Jeśli chodzi o muzykę, no to mamy już... to poczekaj, jeszcze bym dodał, bo... Bo to jest tak, że generalnie
0: większość programów, które oferują opcję eksportu czy zapisu właśnie w formacie JPEG, pozwalają również wybrać stopień kompresji, tak? Mhm. Czyli i ten stopień jakby określa no, przede wszystkim wielkość pliku, ale również to, ile informacji będzie bezpowrotnie utracona, tak, z pliku. Osyfiona. Mhm. I wtedy, no wiadomo, że, że powstają jakieś przekłamania, jakieś artefakty i tak dalej. Jak w ogóle to jest realizowane? Myślę, że kwestia jakiejś aproksymacji, tak? Wywalamy kolor, tak? I algorytm bazuje na, na stworzeniu
1: jakiegoś koloru pośredniego, tak? Wiesz to dokładnie jak działa JPEG, on dzieli na takie kwadraciki chyba 8 na 8 czy tam 16x16 w jakiś tam, w jakiś tam, z tego, co kojarzę, i na nich określa jakość, prawdopodobieństwo wystąpienia, jak tu było zielone, to następne też będzie zielone, albo może troszeczkę bardziej niebieskie. Mhm. I ten stopień kompresji to jest ilość bitów, które jesteśmy w stanie poświęcić na określenie tego prawdopodobieństwa, tak bardzo upraszczając sprawę. To teraz pytanie za 100 punktów. Mhm.
0: Czy jeżeli wybiorę JPEG i ustawię jakość na 100%, mhm.
1: czy, otrzymam, czy to będzie kompresja bezstratna?
0: Nie. No
1: właśnie. Także warto o to pamiętać. Czyli tak, dokładnie, nawet jeżeli to jest na, na, na najlepsza metoda, tak, dlaczego pliki, kompresję bezstratną powinniśmy używać dopiero na końcu procesu twórczego. Tak to nazwijmy. No, pliku wynikowym. Mhm. Wyobraźmy sobie teraz taką hipopotamiczną sytuację, że bierzemy sobie zdjęcie, otwieramy w jakimś tam programie i potem je znowu zapisujemy w tym samym programie, nic z nim nie zmieniając, tak, otwieramy, zapisujemy, otwieramy, zapisujemy, otwieramy, zapisujemy, za każdym razem stratnie, to za każdym razem będziemy nieco tracili na jakości tego pliku. Mhm. Stąd właśnie stosuje się do, do pracy z, czy ze zdjęciami, czy z filmami, najlepiej czy z muzyką, nagrania bezstratne i dopiero na samym końcu przystosowujemy to jak gdyby do konsumpcji i dopiero zapisujemy stratnie, żeby po prostu nie Mhm. Nie zwiększać jak gdyby błędów, które się pojawią podczas pracy naszej. Okej,
0: okay, to teraz powiedz mi tak. Mamy aplikację zdjęcia, tak? Photos mhm. 3 kiedyś to było a, a iPhoto, tak? Tak. I tam no się ten program trzymał jakby wszystkie wersje pliku, czyli mogliśmy go otworzyć po wczytaniu tam, nie wiem, z aparatu plik, powiedzmy, nie wiem, usunąć czerwone oczy, zapisać. Znowu jakby otworzyć, coś tam poprawić, jeszcze tak, znowu i tak, czyli. Cała ta historia oczywiście była w, w tych wersjach pamiętana, ale ten ostatni, powiedzmy po 10 operacjach, która każda była wykonana w różnym czasie, był gorszy nie tylko o to, co... Czyli różnił się jakby nie tylko o to, co my zmodyfikowaliśmy, ale również przez ten
1: kolejny zapis. Bo... Nagromadzenie tych błędów, tak, to są naprawdę minimalne błędy, tak? Mhm. Natomiast no, każda ta operacja w jakimś tam sposób... Jeż znaczy, wiesz co, może niekoniecznie, tak? No bo on, jeżeli zapisuje, no to. Jeżeli byśmy zapisywali i ponownie odczytywali i robili kolejną modyfikację, tak. Natomiast on podejrzewam, że on po prostu trzymał w pamięci tą wersję, jak gdyby nie skompresowaną. I dopiero z niej tworzył te, te nie wiem, raz poprawiliśmy czerwone oczy, potem poprawiliśmy balans, bieli, następnie wyprostowaliśmy, a na końcu przycięliśmy. Czyli generalnie, co myśli, że te wszystkie wersje to były, to były tylko zmiany? Tak. Natomiast to, co on trzymał w pamięci, podejrzewam, że pracował na tej jakby oryginalnej.
0: No właśnie, właśnie, no to jest ciekawe, bo kurczę, o ile podejrzewam, że być może heif taki coś ma, to myślę, że ten wcześniejszy format jednak jednak aż taki mądry nie był, ale to myślę, że to jest do sprawdzenia. Zresztą, jeżeli słuchacze mają jakieś doświadczenie w temacie, to, to fajnie, żeby się podzielili również, bo powiem szczerze, że ja nie wiem, a to mnie tak zaciekawiło, bo tak powiedziałaś, że na no każde zapisywanie, no tak, to na, na logikę jest. Taki teraz właśnie ten, ten przykład tego programu mi tutaj się
1: tak no, w głowie zaświtał. Dobrze, następnie możemy przejść teraz do muzyki, bo chyba o grafice troszeczkę powiedzieliśmy.
0: A jeszcze, bo może jeszcze jedna rzecz, bo, bo generalnie jest tak, że mm, kompresujemy, tak jak, jak powiedziałeś, z uwagi na oszczędność miejsca, uh -huh. e, czyli, czyli generalnie chodzi na o zmniejszenie wielkości pliku. I warto pamiętać o tym, że nie tylko kompresja, czyli zmiana typu pliku, zmiana formatu pliku i mm, stopnia, kom, tak, no właściwie kompresji, czyli jakby godzimy się na, na utratę danych, ma, jest jej zasadna, ale często w, dużo lepiej jest zastosować Wyższy, czyli, znaczy mówię, niższy stopień kompresji, czyli większą jakość, ale zmienić rozdzielczość, tak? No bo jeżeli przygotujemy grafiki pod, nie wiem, strony internetowe, no to wiadomo, że ten materiał może być dużo mniejszy niż prace, które będą, nie wiem, drukowane
1: nawet na formacie A4 czy na jakimś billboardzie. No tak, no. Także... Standardowy kiedyś, kiedyś, dawno temu, przed retiną, no to obraz miał 72 dpi. Z retiną ma, jak się łatwo domyślić, 144 dpi. Około, tak? No bo to, to jeszcze zależy tam od gęstości, natomiast tak się, tak się przyjmuje. Natomiast no do druku, no to tak 300 dpi, czyli to jest jakby jeszcze dwa razy więcej. Chociaż no, biorąc pod uwagę gęstość upakowania pikseli w iPhone'ie, no to tam jest ponad 300 dpi. Natomiast no mówimy już o, o wyświetlaczach, jakichś takich monitorach, tak jak to idzie w, w pracy, tak? No, no nie, 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 nie do zabawy. Dokładnie tak. Okej, okay, to jeżeli chodzi o muzykę, to jaki, jaki format znasz, używasz? Jeśli chodzi o muzykę, to używam formatu AAC. A znam oprócz tego MP3. Ja zaczynałem jeszcze pierwszą, pierwszą muzykę, którą kompresowałem stratnie, to ja kompresowałem w MP2. Taki byłem twardziel.
0: Rozumie, rozumiem, że chodzi ci o te y, Sony'ego rozwiązanie, tak? Nie.
1: Nie. To jeszcze było na PC- i odkryliśmy, że... Ale po poca... a to masz rację. Dobra, dobra, spoko. Bo, bo, bo pamiętam, że wspominałeś, że MPEG pierwszy layer tak. Nie, miałem takie, takie ustrojstwo nie, ale to, to po prostu kompresowaliśmy dwie, płyty sobie do, do MP drugiego jakimś takim dziwnym programem, ale no za ciężkie pieniądze z ten, zakołowanym mhm. komercyjnym jakimś takim. Fratenfurtera jeszcze to był MP pierwszy layer drugi, MP2. No, po prostu inny algorytm kompresji, jeszcze mniej, mniej dopracowany. Co tam mamy jeszcze? Poczekaj, 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 teraz ja jeszcze powiem na ten temat, uh -huh. bo faktycznie ja sam
0: używam na Amidze, kompresowałem muzykę, czy wręcz robiłem konwersje z mb 3 do mb 2 Nie pamiętam teraz, co to było za zaprogramowanie, ale wynikało to z tego powodu, że jak zakupiłem, bo oczywiście ja Amix miałem sporo, jak pamiętasz.
1: Nie wyrabiała Ci Amisia.
0: No i jak miałem 4000 i miałem ją rozszerzoną o kartę dźwiękową Delfina Lite, to pojawił się programowy, znaczy odtwarzacz, który korzystał z układu DSP na tej karcie i bez obciążenia no, procesora głównego komputera mogłem sobie właśnie w MP2 audio odtwarzać. No kurczę, wiesz jaka to była bajka? Mhm. Także, także no to, to był wypaśnik. Natomiast chciałem cię jeszcze spytać, yy, bo wspominałeś kiedyś, jak tam rozmawialiśmy o, mhm. o, o muzyce, że miałeś, to nie pamiętam jak to było, nie, nie dyskmeny? Disk, diskmeny, yy, kurczę, yy,
1: mini dyski? Sony? To nie były też mini-dyski, to były zip-dyski. Zip to nie było Sony, zip -dyski. to było jakieś. To było. Nie pamiętam już, co to było.
0: Ale Sony miało też jakieś rozwiązanie. Pamiętam takie. Tak. Kurcze. I teraz. Sony miało mini-disk. A, no właśnie. I teraz powiedz mi, na tym rozwiązaniu, które ty miałeś, jaki tam był format zastosowany do kompresji? To obsługiwałem MP3.
1: Aha, okej. Okay. Zwykłe MP3.
0: Czyli tam tylko bitrate pewnie zmieniałeś w na Drastycznie, mniejszy tak, żeby... żeby pomieścić na
1: tych 40 megabajtach. Mhm. Jasne. Mówisz o rozwiązaniu Sony Minidisc mhm. i ono tam stosowało... Znaczy Sony się nie przyznało i, i na początku wszyscy branża muzyczna przyjęła z wielkim no, entuzjazmem ten format, bo to było super fantastyczne i to brzmiało i było bezstratne. No i potem się okazało, że m, prawda... To była kompresja stratna, nie pamiętam już jakaś, natomiast bardzo szybko później przestał, przestał ten format być używany, no bo to w jakimś tam momencie, z racji tego, że można było na to, na to coś nagrywać również, to, no to było, tam, było to popularne, nawet, nawet wychodziły na tym, na tym płyty, natomiast no, no bardzo szybko umarło. Stratne, czyli, czyli jeszcze jest og z takich popularnych plików muzycznych, no niestety nie, nie szczególnie wspierane przez platformę Apple'ową.
0: Ale zdaje się, że chyba, nie pamiętam teraz, ale gdzieś z kimś rozmawiałem nawet na Twitterze, nie czy Spotify streamuje właśnie OGA?
1: Tidal, bodajże był.
0: Tidal? Nie, ta, ta, a nie, no Tidal bezstratny, masz tysiąc tam, no chyba, chyba, że w tych mniejszych bitrate'ach, to może tak. Chyba,
1: no, do sprawdzenia.
0: Do sprawdzenia, no to no, okej. Okay. Właśnie, a czym jest tych, tych i czym jest w ogóle bitrate? Bo może to jest też jakby pojęcie dla słuchaczy niektórych obce.
1: Jakbyś to opisał? Dobrze. Jakbym to opisał? To jest ilość informacji, to jest jakby... No, przepływność, tak? Upraszczając to bardzo, bardzo mocno, mhm. przyjmijmy, że zapisujemy, traktujemy każdą próbkę muzyczną, czy każdą tam jakąś częstotliwość bardziej, jako cyfrę z przedziału od 0 do 1. Nie ma tam, coś tam po przecinku, tak? Mhm. I w zależności od tego, jaką przyjmiemy dokładność, tak? czyli ile danych jak gdyby po przecinku jesteśmy w stanie przesłać, zapisać czy odtworzyć, to tak dokładną mamy tą muzykę. Przy czym no to, to się akurat tyczy ilości bitów, które jesteśmy przez, w stanie przesłać na próbkę. Teraz tak, jak działają w ogóle te, te algorytmy? Jeśli chodzi o... MP3, on jest tak naprawdę najprostszy do, do wytłumaczenia. Wszystkie opierają się o transformatę Furniera, tak? czyli rozkładamy sobie dźwięk na konkretne częstotliwości. Czyli częstotliwości, czyli każdy dźwięk, jest skończoną ilością fal dźwiękowych różnej częstotliwości. Czyli jeżeli mamy czysty dźwięk A, no to będzie jedna fala dźwiękowa, tak? No tak. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, jakąś gitarę, no to tam już o czystym dźwięku, jeżeli to jest gitara elektryczna, nie ma mowy, tak? bo jeszcze mamy jakieś tam efekty, jeszcze mamy jakieś flangery, mamy jakieś... No, już harmoniczne, jakieś tam właśnie takie... Mhm. Harmonicznych tam się dzieje mnóstwo. No i teraz ile tych fal dźwiękowych, które jesteśmy w stanie przesłać, informacje o nich dla danej próbki, dla danego kawałeczka dźwięku, zapiszemy, taką mamy jakość. I teraz nasze ucho jest stosunkowo... Łomne. Łomne, tak. Jak słyszymy wysokie, to znaczy, że nie będziemy słyszeć, generalnie tak, nie słyszymy wysokich, nie słyszymy niskich, słyszymy trochę środka, więc tu można wyciąć, tego może nie być, można wysyłać tylko połowę tych fal, bo resztę nasze ucho sobie jakby odtworzy, tak, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś tam dźwięków, wiemy jak coś brzmi i nawet jak tego nie ma, to sobie i tak wymyślimy, że tam to jest. Mózg tutaj akurat sobie z tym poradzi. Więc po prostu na, na oszukiwaniu jak gdyby ludzkiego ucha polega generalnie ta, ta kompresja. Nie wiem, czy dobrze opowiedziałem, natomiast no tak... Mm -hmm.
0: No tak dokładnie. Ja myślę, że warto tylko wspomnieć jeszcze o tym, że formaty w tej najwyższej jakości stratne, tak, czyli AAC z plusem i MP3 też można tam ustawić z tak zwanym VBR-em, czyli Variable Bitrate, czyli ten jakby zyskujemy miejsce tam, gdzie ono jest rzeczywiście potrzebne. Czyli jeżeli mamy mniejsze, na, mniejsze na, no powiedzmy skumulowanie dźwięków, czy tych harmonicznych, to tam ten bitrate zastosowany będzie większy, a tam gdzie byłoby to zbyt drastyczne dla efektu finalnego, tak? Czyli tam gdzie powiedzmy jest jakaś ściana dźwięku, no to ten bitrate będzie maksymalnie duży, tak żeby jak najmniejsze straty były słyszalne, tak? Tak
1: jest. To są te, te VPR-y. Jeszcze... Mhm. I teraz... Jeszcze jedna rzecz, która, która się którą można zaoszczędzić, tak? Na początku jest po prostu filtr dolno przepustowy mm -hmm. Są wycinane częstotliwości, którego, których po prostu ludzkie ucho...
0: Czy to poniżej 10 Hz chyba bodaj, że wszystkie... 20. I 20. MP3 to 20. Czy, czy 20, nawet i powyżej, i powyżej też 20 kHz, tak? Czy ten czy nawet... Na się.
1: KHz, tak. Chyba coś takiego. Zależnie jeszcze od, od, od jakby form formatu, tak? MP3 inaczej AAC, inaczej ogi, inaczej, bo to są różni inżynierowie to robili, różni akustycy to, to wymyślali, więc różnie, różnie to działa. Teraz tak, jakby mp3 jest dość podobna jakby do JPEG-a, jeżeli chodzi o konstrukcję, og bardziej przypomina Haifa, jeśli chodzi o algorytm, ale no to też tak.
0: Mhm. Myślę, że jeszcze warto dodać, że znowu, tak samo jak z tym rozdzielczością powiedzmy obrazka tak samo dźwięk, jeżeli to jest, nie wiem, mowa, tak, no to wiadomo, że, ta, że ten zakres czystości jest też obcięty tam bodajże chyba do
1: 8 kHz. czy znaczy może być, jeżeli chodzi o, to wtedy mamy taki telefon, mhm. jeżeli mamy 8 kHz. No, dokładnie.
0: I tak samo, no, dźwięk może być zapisany pod postacią pliku 8-bitowego 16, tak, mhm. bądź 24-bitowego. Tak jest. Co oczywiście znacząco wpływa na, na, na jego wielkość i
1: ponadto... Dźwięk może być w wersji mono i stereo, tak? O Tak. No i jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania, no to możemy mieć... Dokładnie. Od 11, 22, 44 kHz, które jest najpopularniejszych, jest na płytach CD. Do 96 bodajże. 48, które 48, jest tak. w filmach, mhm. a potem już dla zboczeńców, nie wiem, 192 nawet są. No właśnie, kHz przepraszam. Mhm. Karty muzyczne, które są w stanie coś takiego otworzyć. No i znam osoby, które twierdzą, że to słyszą, pozdrawiamy i, i zazdrościmy. Ja nie.
0: Wiesz to ja powiem ci, jak, jak oni słyszą taką różnicę i mają w ogóle taki słuch absolutny, to kurczę, to w ogóle chyba nie dosypiają, bo to <śmiech> każdy szmer po prostu to, to, to... Nie wiem, kurczę, taki chyba był film o dzieciach, który wszystko słyszał. Nie wiem, kojarzysz?
1: Nie kojarzę zupełnie.
0: Co, co było? Dobra, okej. Okay, no to co, muzyce byśmy mieli wszystko chyba, tak. myślę, tak? No i teraz wideo. Wideo. Wideo, czyli
1: h 26
0: Bo czekaj, od początku, myślę, że tak zwykły MPEG, tak? Nie wiem, MPEG-1, kojarzysz, co to było? Czy video cd Tak, oczywiście. Mm -hmm. Tam w rozdzielczyście coś była strasznie cięta, przecież bo to było 320 chyba na 200, już chyba. Czy coś takiego. No, chyba tak, chyba tak. Chociaż, no, ten... Tam był b no to... Nie, nie, to się oglądało, no, to bardziej, że te telewizory kiedyś nie były... Nie miałoś piksela 1 do 1, tylko po prostu był kineskop,
1: także to wszystko ładnie tam się... Oczywiście no, to była chyba rozdzielczość VHS-u. To jest tyle, co miałeś w... Yy... Chyba mniej trochę, wiesz. Ale no,
0: da dawało się to obejrzeć, tak czy inaczej. Dzisiaj już niestety nie. Tak.
1: drapie w oczy.
0: Mhm.
1: E... MPEG drugi, MPEG drugi, czyli co? DVD? DVD, oczywiście.
0: Mhm.
1: MPEG trzeci, no jakoś nie było. Za to był MPEG czwarty. Tak... Właściwie no to jest DVX, no tak jak dla nas jadaczy chleba XVid, DVX, czy, czy, czy inne tego typu rozwiązania, czyli no jakaś tam implementację H264. H264, 26, tak? Tak, ja zawsze te, mhm. te cyferki y, gdzieś tam mylę. Czyli H264, to jest mp 4
0: Advanced Video Codec AVC. Mhm. E, no i teraz mamy od Sierry i iOS 11, tak? Mamy wideo w formacie H265, mhm. tak? Czyli HEFTS,
1: tak? No po drodze były jeszcze, było H261, H262, mhm. H H262, H263, H264, H265.
0: No,
1: no ale to nie, nie, nie wnikajmy w te, w te, w te bardziej, w te mniej popularne, to jest inaczej nazywane MPEG H, to jest ten HEFK, nie pamiętam jak się to czyta, czyli o co chodzi? Jeśli chodzi o dźwięk, zacznijmy od tego, tak? to dźwięk jest jednowymiarowy, no bo coś mogło być kiedyś, albo może być później. Dźwięk ma jeden wymiar, mhm. nie, ma, nie ma drugiego wymiaru. Zdjęcie jest jak gdyby dwuwymiarowe, bo jeżeli szukamy, będziemy starali się, nie wiem, mamy jakieś kwiatki tak? na, na łące i będziemy starali się wy, wyszukać y, te kwiatki, będziemy jakieś jakiś algorytm wyszukujący kwiatki, no to te kwiatki mogą być po lewej stronie, po prawej, na górze albo na dole. Kwiatki konkurencyjne, tak? Czy piksele o takiej jasności, czy, mm -hmm. czy jakieś tam podobne, podobne wzory, tak? Które możemy sobie tam znaleźć i powiedzieć, a ten tutaj to, to nie jest ten tutaj, tylko to, tutaj to skopiuj tego, którego masz, trzy po lewej, dwa do przodu. No i wtedy on ze tam skopiuje i będzie ładnie, tak? Natomiast obraz, no już jest trójwymiarowy, bo może być w lewo, w prawo, w górę, w dół, jak również... Jeszcze ruch do tyłu, czyli klatka wcześniej, klatka później. Mhm. Więc dlatego obraz się kompresuje najlepiej. Paradoksalnie, tak? Mimo, że to jest najwięcej danych. Natomiast te dane tak naprawdę się najmniej zmieniają.
0: No wiesz, no generalnie jest tak, że no, tak naprawdę, wiesz, to, ten ruch czasami występuje tylko w wybranym obszarze obrazu, tego, tego kadru, tak? Czyli mamy jakieś klatki kluczowe, mamy klatki pomiędzy. Mhm. No niektóre można oczywiście też, powiedzmy, udać, tak? No to jest, to jest tak, jak, jak, jak generalnie mamy animację, jakbyśmy nagrali film, powiedzmy, nie wiem, 120 klatek na sekundę, tak? No to tak naprawdę to jest informacja, która się przydaje, jeżeli chcemy puścić w zwolnionym tempie, tak? Bo chcemy przyjrzeć się każdemu, każdej jakby informacji. Natomiast ludzkie oko znowu jest w stanie pewnie rozróżnić, 20, może około 20 paru, tak, klatek. Tak naprawdę do, dowiedziono, że chyba minimum 15 klatek na sekundę musi być, żeby ludzkie oko odbierało to jak, bez jakiegoś dyskomfortu, jako, jako, jako animację, jako ruch.
1: Zresztą nie, no, widzimy jak gdyby więcej klatek, natomiast no, sprawia nam to wrażenie dziwności, tak? Mhm, Ten obraz, który widzimy, no to jakby nie wnikając w szczegóły. Są tacy, którzy na przykład oglądają tylko czy, czy chodzą do kin na obrazy, które są, na filmy, które są w 24 klatkach na sekundę? I, I na przykład ubolewali, że Apple TV czwartej generacji nie obsługuje tego formatu, że tam jest kompres... że tam jest przetwarzany ten plik do 60 klatek na sekundę, czy tam 50 klatek na sekundę. I tutaj są jakieś powtarzane i to skacze, i to jest brzydkie. Nie wiem, nie widzę. No ale niektórych to bolało. Dopiero Apple TV 4K obsługuje ten, ten tryb 24-klatkowy.
0: A przepraszam, czy to, to, to jest. ta Operacja to jest ten. Um... Telesign? Nie wiem. Bo jest coś takiego, nie? że masz tam, no to generalnie chyba chodziło o, stosowały się często przy starych filmach, gdzie tam było za mało tych klatek i były tworzone takie sztucznie klatki z taką informacją. Pośrednią? No trochę, trochę taką uśrodzioną dokładnie, tak? po to, żeby potem można było zapisać bez jakby zmiany prędkości filmu, żeby nie było na zasadzie, że masz stary film, miałeś tam, załóżmy, nie wiem, 15 klatek, od twarzy 24, no i wszyscy po prostu tam zapelają jak... Po szpidzie. No właśnie, także, także taki proces był. Być może tutaj coś podobnego jest zastosowane, ale tak
1: zgaduję. To znaczy, że to na wszystkie takie wypasione telewizory, które są do oglądania sportu czy, czy, czy innych cudów, no to tworzą tam nawet nie wiem, 600 hercowe są, tak? Czyli mamy obraz, 10 jakichś obrazów pośrednich. No potem to wygląda tak jakoś sztucznie, tak? No bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak coś się szybko rusza, no to jest to nieostre, no bo to się szybko rusza. Nie jesteśmy w stanie. A nagle masz super ostre i, i bardzo szybko się rusza, tak? No a to potem jakby ten, no wygląda to po prostu tak sztucznie, no taka, te, taka telenowela się z tego robi, no ale no to to co lubi. I teraz no to tak jak w zależności od tego, jak zaawansowany jest algorytm, no to on tak potrafi wyszukiwać te obiekty, tak naprawdę, czy podobne jakieś elementy na klatkach poprzedzających tą naszą i po prostu umieszczać je w obrazie, no wysyłać jeszcze, wysyłać tylko informacje o tym, skąd, skąd należy te dane przenieść, ewentualnie tam przeskalować, czy, czy obrócić, przesunąć, czy, czy, czy jakieś tam operacje wektorowe na nich można robić, tak? No bo jeżeli idzie sobie postać, no to oddala się, tak? No to możemy, mamy już mniej więcej, nie wiem, postać Marka, on sobie idzie ku zachodzącemu słońcu, no to mamy go na początku, jego plecy, no to możemy po prostu je zmniejszać i, i tylko machać tymi rączkami, tymi nóżkami z, z poprzednich klatek i, i dużo informacji, jak gdyby nie, nie będziemy musieli przesłać.
0: No zresztą, tak jak wspominałeś o y, JPEG-u, że tam jest obraz zielony na, na w taki... Kwadraciki, czy prostokąciki. Mhm. Podobnie już wideo. Zresztą widać, jak, jak są jakieś zakłócenia w transmisji na przykład telewizji cyfrowej, tak? Mhm. Czy gdzieś są jakieś błędy przy kompresji? To też tak zwane kafelki, tak? Widzimy, tak. gdzie po prostu no, te klatki się gubią i ta informacja jest przekłamana.
1: Dobrze. A powiedz mi teraz, Marku, może zauważyłeś, co najgorzej poddaje się kompresji, tak? Czyli co najgorzej wygląda. Jeśli chodzi o filmy, jakie obrazy, czy, czy, czy co, co filmowane najgorzej wygląda przy, no powiedzmy, słabszej, słabszym bitrate, jeżeli tam gorszej jakości. Wiesz
0: co, wydaje mi się, że obszary o takim dość jednolitej barwie. Przede
1: wszystkim tak. Dobrze, dobrze znalazłeś, dobrze odpowiedziałeś. Czy jakieś niebo na przykład, czy, czy jakieś nie wiem... Uh -huh. Głównie niebo, ponieważ jeśli chodzi o... Y tutaj zdolności ludzkiego oka, to my koloru niebieskiego to prawie nie, nie odróżniamy tak, no bo niebieski nigdy nas nie atakował. Niebieski zawsze był na górze i generalnie nas gucie obchodził, więc jeśli chodzi o wrażliwość ludzkiego oka na kolor niebieski, to jest ona najmniejsza i dlatego najmniej bitów przeznaczone jest na kolor niebieski, a niebieskie jest niebo i jak jest mało tych bitów, to się pojawiają kwadraty.
0: Mhm.
1: A natomiast też idąc tym tokiem, ciężka jest też woda bo ona ma jeszcze tą niestety e, niestety przypadłość, że się cała rusza. Nie ma elementów statycznych i jak przyjrzysz się jakimś tam, tam filmów, gdzie jest filmowik, który jest też powiedzmy bardziej skompresowany jest jakiś najazd kamery na, na jakieś morze czy coś takiego, no to tam też jest wojna kwadratów. Mhm. Kolejna sprawa sceny, gdzie coś szybko się dzieje, czyli wybuchy. Tam też się bardzo często potrafi przykwadracić. Tak, 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 tak. tak. No i bym też, no ale tam też się dużo dzieje, tak? No to jest też bardzo często gorzej wygląda. Natomiast, no jeżeli chcielibyśmy porównywać, nie wiem, jakość Blu-raya z jakością filmu z iTunesa, no bo tak wiemy, że no Blu-ray, no to jest jakieś 40 gigabajtów, mniej więcej, Taka, to co jest, mamy zapisane na płycie, to coś sobie ściągamy z iTunesa w HD, no to będzie tak 6, może 8. Mhm. No więc znacznie mniej. No i jeżeli chcemy porównać, no to właśnie na takich scenach, gdzie jest albo woda, albo, albo jakieś wybuchy i tam po prostu zróbmy stopkatkę i przyjrzyjmy się, czego nie ma. Mhm. Może jeszcze opowiedzmy chwileczkę, jakby cofnijmy się do kompresji, bo tak powiedzieliśmy troszeczkę o, o kompresji stratnej, jakie tam są algorytmy użyte, czy co się dzieje. Może też powiedzmy o kompresji bezstratnej. To przede wszystkim zipy, wszystkie i, i generalnie odmiany, LZ77 czy 7ZIP, czy ARJ, PKZIP, RAR, jak również PNG, to one są oparte o właściwie ten sam algorytm, to jest LZ77 lub LZSS, dość podobny. One tak też nie wnikając w szczegóły, po prostu, czy lz 78 jeszcze jest, LZW. A właśnie, wiesz to wydaje mi się, że chyba TIFE -y też mają opcję z LZW, prawda? No, właśnie, tak coś każłem. Ale o co chodzi? One wszystkie bazują na tym, że zapamiętują, jak gdyby, co było kiedyś, tak? I jeżeli jakiś podciąg już był gdzieś w tekście, czy w pliku, czy generalnie w danych, które już raz zapisaliśmy, to przekazuje do niego odnośnik, do całego tekstu, tak? Czyli to już, te, tak, jak, tak jak mówiliśmy, wstawię jakiś tam znacznik i mówię, słuchaj, słuchaj Heniek, o tym już mówiłem i to jest siedem stron wcześniej. To jest taka najpopularniejsza i, i tak naprawdę jedna z bardziej wyda wydajnych metod na kompresję. To, co mówiłem, to jest tam, to takie ile czego, to jest odmiana bardzo prościutka kompresji RLE, czyli metoda na opisywanie ciągów tych samych liter, tych samych bajtów, symboli, pikseli za pomocą licznika powtórzeń. To już to, już, to już opowiadałem. Są kodowa jest kodowanie Huffmana, czyli oparte właśnie o statystykę. To jest wykorzystywane właśnie w, już później, żeby obciąć długość tego drzewa w przygotowaniu MP3 czy JPEG, natomiast również w przy przygotowaniu bezstratnym samo siebie to jest bezstratne. Tak? Natomiast możemy obciąć ilość bitów i w tym momencie mamy stratne, oparte powiedzmy o prawdopodobieństwo. Tak, Czyli jeżeli wystąpi, jeśli mamy spółgłoski, samogłoski, tak, no to wiadomo, że po literce O no raczej druga O literka nie wystąpi, tak? No chyba, że wołamy go OL. Natomiast no, prawdopodobieństwo jest to bardzo małe, więc można określić w ten sposób prawdopodobieństwo wystąpienia. Przykładem, gdzie mm, na stałe jest jakby wykorzystana, wykorzystana częstotliwość wystąpień, jest alfabet Morsa, bo tam im częściej występują litery, tym krócej się je zapisuje, tym mniejszą ilość znaczków je zapisujemy. Na stałe raz, raz zapisane, natomiast możemy taki jakby alfabet swój stworzyć dla, dla każdego pliku. Jak również jest jeszcze kodowanie arytmetyczne, jest to dość skomplikowane tak naprawdę i myślę, że raz, że was zanudzę, dwa, jak to opowiem, to coś pokręcę, więc to nie będę się w to bawił. I jeszcze jest kodowanie Shannona i kodowanie Fanona, znaczy shannona Fano, czyli modyfikacja tego, to było właśnie w Powerpackerze twoim, ukochanym, na przykład stosowane. Mhm. To jak myślisz, Marku, czy warto kompresować pliki, które już są spakowane, czyli na przykład, nie wiem, mam jakiś, nagrałem swój, swój album, tak, bo, bo przecież nie, nie, będę ci przesyłał muzyki, bo to bez sensu, bo i tak masz dostęp do jakiegoś Apple Music, więc ci prześlę linka po prostu do niej, natomiast nagrałem sobie jakieś tam, jakieś tam dźwięki, czy, czy przesyłam ci archiwum kompotu, czy myślisz, że te, te pliki MP3 warto jeszcze spakować?
0: Powiem tak, z doświadczenia zauważyłem, że często jest tak, że po spakowaniu te pliki ważą więcej, krótko mówiąc. Zdarza się tak. Poza tym, jeszcze tak naprawdę zależy, jaka metoda kompresji została użyta. Jeżeli zastosujemy bardziej wydajną, no to może faktycznie jeszcze coś uzyskamy, ale szczerze powiem, ja nie widzę sensu. I chyba, chyba, że chcemy stworzyć z
1: wielu, z wielu plików po prostu jedno archiwum. Dokładnie, to jest jedna sprawa. Więc tak, generalnie, jeżeli mamy pliki po kompresji stratnej, no to na wejściu mamy tak naprawdę szum. Redundancja jest, chaos jest tam wprowadzony maksymalny, entropia jest totalna, więc nic nam nie, nic nie zyskamy na, na skompresowaniu tego. Jeśli coś zyskamy, to zyskamy z kompresji nagłówków. Bo jeżeli prześle ci, nie wiem, 50 JPEG-ów, jakichś niedużych, i w każdym będzie zapisane copyright już Rychlewski i jakieś tam dodatkowe te metadane, które zawiera JPEG, to te metadane się ładnie skompresują i tam kilka kilobajtów zaoszczędzimy. Mhm. Natomiast z samego mięska takiego, tak, to co jest w samym pliku, w samym nie zaoszczędzimy. No w mp też, no, będziesz miał tam w każdym kompocie, będziesz miał tam kilka, ten nagłówek ID3, czyli też to troszeczkę się przytnie, jeżeli tych plików będzie tam już 45, czy 46 z tym, natomiast yy, tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, dla wygody.
0: Okej, okay, więc ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę, bo wspomniałem wcześniej na przykład disk Diskmasher, czyli ten format taki amigowy. Tak samo na Macu mamy format DMG, czyli Disk Image, tak? I to, z, czy na przykład, nie wiem, jeżeli korzystamy z takich rozwiązania typu VirtualBox albo jakiś inny program do wirtualizacji, no to mamy też zwane plikopartycje, czyli właściwie na obrazy dysków VDI, czy VHD, czy VHDX, tak? Mm -hmm. Czy obrazy płyt, na przykład ISO. Mm -hmm, dokładnie. I teraz tak, no ten tam DMG czy ISO, to one też mogą być chyba tam skompresowane przecież, tak? Bo to i nie. ale DMG staje się, że tak. Uh -huh. Natomiast chciałem zwrócić uwagę bardziej jeszcze na, na format typu, nie wiem, właśnie VDI, tak jak jest w VirtualBoxie, który pozwala jakby na stworzenie, tworząc pliko, taki jakby pod maszynę wirtualną, określamy, że ona ma być, załóżmy, że ona ma być dynamiczna w wielkości, czyli to jakoś też tam chyba są mechanizmy kompresji y, zastosowane, które jednocześnie jakby pozwalają w miarę potrzeby, zwiększyć no, tą tą przestrzeń dostępną dla jako pamięć masowa dla maszyny wirtualnej. Więc
1: to nie jest o tyle kompresja, znaczy no nazwijmy to tak, że jest to kompresja, po prostu sektory, które są puste, mm -hmm. domyślnie nie zajmują miejsca, tak? No. Czyli one są jak gdyby udawane, są wirtualne. Mm -hmm, mm -hmm. Więc jeżeli takim, na no, takim dysku coś dużo rzeczy zapiszemy, potem to skasujemy, no to domyślnie no dalej będzie to nam jakby zajmowało miejsce, tak? No bo Sektory zostaną zaznaczone do skasowania, natomiast no nie zostaną opróżnione. Ta plik się nie zmniejszy, trzeba skorzystać z czegoś, co się nazywa kompaktowanie. Identyczna, to tutaj może taka mała dygresja, identycznie zachowuje się plik na przykład PST w Outlooku. Mhm. Zmora wszystkich, którzy zajmują się Windowsem. Tam też jeżeli skasujemy maila, no to on zostanie zaznaczony do skasowania czy to miejsce zostanie jakby zwolnione, natomiast dopiero nowy mail, który przyjdzie, może się tam zapisać, natomiast no domyślnie ten, ten plik nam się nie zmniejszy, zmieści, zmieści, mimo że skasowaliśmy połowę maili, a tutaj dalej administrator nas ruga, że zajmujemy zbyt dużo miejsca.
0: A skoro już tutaj uderzyłeś w tę stronę, to powiedz mi, bo na przykład te polski program mail, on chyba jakieś standardowe tak wykorzystuje tak do przechowywania. Tak, tam są miliardy plików. Dokładnie. I teraz tak, jest opcja rebuild, tak, prze, przebudowania. Czy ona mhm. czy to jest taki odpowiednik właśnie tego kompaktowania?
1: I tak, i nie. To znaczy, jak to, jak to przystało na system plików tam się mogą pojawić jakieś błędy, czyli nagle nam umrze ten program pocztowy w trakcie jakiejś pracy i no, pojawią się katalogi, które no nie mają odzwierciedlenia w indeksach, czy tam się posypią jakieś indeksy, no bo żebyśmy w tym mogli szukać, cokolwiek znaleźć, no to musi to być w jakiś tam sposób skatalogowane, żebyśmy trafili do tych maili. Więc jeżeli, to jest po prostu odbudowa katalogów i odbudowa indeksów. Mhm. Okej. Okay.
0: No to nie wiem, czy generalnie chyba pozostało nam tylko zaprezentować przykłady oprogramowania, które do tworzenia i do rozpakowywania takich archiwów, których sami korzystamy, tak? No, chyba. To powiedzmy na Macu, pod Mac z jakiej aplikacji korzystasz. No bo wiadomo, że w systemie mamy wbudowane narzędzie archiwizujące, tak? które, które pozwala na, na tworzenie właśnie archiwów zip tak? w, z poziomu findera i tak samo no, dwuklikiem po prostu wypakowujemy archiwa. No ale często zdarza się, że otrzymujemy archiwa w innych formatach bądź zależy nam na właśnie stworzeniu archiwum powiedzmy wielu, wieloczęściowego, czy archiwum, z, z, do, do, z, które będzie zachosłowane. No to z, to z jakiego programu korzystasz? Bo ja Taka. korzystam z Subbic. Dokładnie, to u mnie to, to samo. Zresztą wspominaliśmy o tym, przy okazji właśnie chyba programów takich najczęściej testowanych
1: A przy okazji do, wyszła nowa wersja, ma nową ikonkę i wygląda piękniej.
0: Mm -hmm.
1: Nie wiem, czy już zaktualizowałeś. Zaraz sprawdzę, czy, się, czy mi się zgłosi, że, że potrzebuję
0: aktualizacji. O, chyba jednak no, mi się nie zgłosi. Dobra, w każdym razie... Keką. W, zanim zacząłem... Za, tak, keka. Nie kaka, tylko keka, żeby się nie, nie żyło nikomu. Jeżeli chodzi o mnie, to jeszcze wcześniej, już mówię pod maca em bo no, na tle. klasycznych to był oczywiście Stafit Expander, czy w ogóle Stafit jako, jako, jako aplikacja
1: również do tworzenia archiwów, Wiecie co, ja w ogóle to mam chyba, bo Stafit kiedyś zrobił jakąś promocję i rozdawał jakieś kody za darmo. Mm -hmm. I bardzo możliwe, że ja mam 100 kodów do Stafita. Jakby ktoś chciał, to niech się odezwie. Dobrze, wyśliję, zobaczę jeszcze, co się zmieniło w tej
0: aplikacji. I łezka aż się wokół, możesz zakręci, jak, jak po prostu zobaczę.
1: Może to nie będzie ostatnia jakaś, ale zupełnie legalnie posiadam 100 kodów do Stafita, Cebuladil. No
0: właśnie, natomiast ja mam przy okazji jakieś paczki, nie pamiętam, czy to był Macaist czy jak coś innego. Kiedyś zanabyłem aplikację, która się nazywała wówczas RUGZAK, czyli taki plecak, ona dzisiaj nadal jest rozwijana, nazywa się to ARCHIVER, także coś takiego również jest, jest przydatne, aczkolwiek ja nie pamiętam czy, czy posiada tyle opcji co KEKA, KEKA radzi sobie praktycznie ze wszystkim co spływa jakby do mojego komputera, także jest to jakby
1: numer uno. Więc tak, żebyśmy już to opowiedzieli o KC, keka potrafi kompresować i dekompresować archiwum 7zip, zip, tar, gzip, bzip2, xz, lzip, dmg i iso. I teraz tak, kompresując zipem możemy dodać na przykład hasło na dwa sposoby zwykle, zwykłe takie hasło, albo użyć asa256, czyli w tym momencie mamy to naprawdę bezpieczne, kompresując dodatkowo siedem zipem, możemy stworzyć archiwum solid. Czyli w tym momencie, co się dzieje? Jeżeli mamy wiele plików, to one są dodawane po kolei i słownik jak gdyby nie jest tworzony dla każdego osobn z osobna. Tak? Czyli jeżeli mamy 100 plików tekstowych i niech to będą donosy, żeby było ciekawiej, w każdym jest słowo donos, no to ono się bardzo ładnie skompresują, no bo będą korzystały jak gdyby już z odwołań do innych plików, czy, czy danych gdzieś tam wcześniej. Mhm. I jest to o tyle śmiesznie tworzone, że jeżeli mamy pliki o różnych formatach, no to te, one są jak gdyby nie wrzucane alfabetycznie, czy tam po kolei katalogami, tylko są wrzucane do tego archiwum solid, czyli tej jednej części, czyli takiego jakby scalonego, na podstawie rozszerzeń. Tak, Czyli żeby potencjalnie informacje, czy, czy dane, które są w podobnym formacie, były obok siebie bo się lepiej kompresuje.
0: Myślę, że dużo, ważniejszym, dużo ważniejszym, ważniejszą informacją dla słuchaczy jest przede wszystkim to, jakie archiwa potrafię rozpakować KK.
1: No to te wszystkie.
0: No tak, ale dodatkowo, bo nie wymieniłeś, a potrafię też rozprowadzić sobie z rar z plikami CAP na przykład, z Windowsa, mhm. czy Java Archive, tak, JAR. No to jest zip. APK. To, no to jest Okej. Okay. Co tam jeszcze? EXE. No to właściwie EXE jest też zip chyba, tak? Nie. Tak naprawdę, nie? Nie. nie. Okej, okay. no ale generalnie jakiś jest CPIO, prawie jak Citripio. Nie wiem, nawet nie znam, nie, nigdy nie miałem. Generalnie całkiem sympatyczny program. Warto dodać, to już o czym mówiliśmy, że program jest dostępny za darmo, bezpośrednio ze strony kk.io. Oczywiście warto wesprzeć deweloperów, natomiast w Mac App Store on jest
1: płatny, tak, także... Można jakby kupić go przez Mac App Store i to jest jakby metoda wsparcia deweloperów. Mhm. Jeszcze opowiemy o, o z, jak mamy zipa na przykład, w takiej kece, czy mamy 7 zipa, to mamy możliwość stopnia kompresji, tak? Czyli możemy ustawić store, czyli w tym momencie nie kompresujemy nic, to będzie bardzo szybko. Kompresję szybką, średnią, normalną, szybszą albo wolną. Co to robi? To robi coś takiego, że tak jak mamy, tak jak, tak jak wam opowiadałem, mamy... W, w, tym, w tym algorytmie LamperZip, czyli czy generalnie zip, który jest zawarty w zipie, mamy jakby taką, pamiętamy, co było kiedyś. Tak, czyli teraz jeżeli pojawia się, przeglądamy plik, jako kompresujemy, no to musimy spojrzeć do tyłu i zobaczyć, czy to już zdanie, czy ten kawałek tekstu, czy kawałek danych generalnie się nie pojawił wcześniej. No i generalnie długość tego bufora, jak daleko patrzymy w tył, zależy od tego, czy to jest kompresja szybka, czy wolna. I co za tym idzie, w większości przypadków szybka będzie tworzyła dłuższe pliki, a wolna krótsza. Oczywiście dla danych, które się jakoś chcą kompresować, tak? No bo jeżeli dane się nie kompresują w ogóle, no to najlepiej po prostu wyjdzie store. I jeszcze tak, kompresując Kakao możemy być dobrymi współużytkownikami komputerów i wyrzucić te takie pliki specyficzne dla Maca, tak? Czyli te, które są zapisane ustawienia podglądów, ustawienia plików w katalogu, czyli te pliki DS. Możemy je po prostu wyrzucić. Mhm. Jak również możemy chyba podzielić gdzieś na... Na wolumeny takie, czy woluminy. Na wolumeny, ale nie widzę teraz tego. Czyli możemy po prostu, jeżeli mamy jakieś medium, które, no powiedzmy, lubi się zerwać, tak, czy... No
0: albo po prostu mamy, nie wiem, film iluś tam gigabajtowy, tak, czy, czy cokolwiek innego i chcemy to powiedzwać, no to... W momencie uszkodzenia jednej wielkiej paczki mamy całą, kurczę, pod koniec, tak mamy konieczność wysłania... Mm -hmm. Ponownego
1: całości, tak.
0: Także lepiej czasami właśnie to podzielić. Zresztą no, nie, może być tak, że pojemność skrzynki tak, mailboxa wielkości z załącznika mm -hmm. będzie zbyt jakby,
1: ograniczała, tak. A jest split, dokładnie ślepy jestem. No czyli możemy domyślnie podzielić na dyskietki 144, płyty 650, płyty 700, 5, 700 megabajtów i DVD-ki 4,7 lub, lub własne, tak? Natomiast no, też to czasem się przydaje, żeby. Mhm. Oprócz tego, że spakować to jeszcze podzielić. I to jest chyba tyle, co chciałem opowiedzieć o Kece. Bardzo fajny program, szybciutki, malutki. Opowiadaj marku yy, o iOSie.
0: Wiesz, na ios ja mam właściwie dwa programy. znaczy tych programów pewnie było sporo, natomiast powiem szczerze, że z dwóch korzystałem najczęściej. Jeden, jedna z aplikacji to się nazywa iFiles, a druga Archives. I obie no, tam mają możliwości podobne. No wiadomo, że obsługa archiwów na iOSie jakoś tak w, zbyt wygodna nie jest, ale jak to mój nawet no, zrobił jak, jak ryba, także no, czasami to się może przydać. Także ja nie wiem, co, co ty stosujesz, Powiem szczerze, że już nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że aplikacja Pliki chyba nie wspiera archiwów, czy wspiera. Czyli ta wbudowana FOSA 10 nie, przepraszam, 11. tak?
1: Wydaje mi się, że nie wspiera. No dokładnie ma taką samą, niestety. Pewna Dropbox potrafi rozpakować. Mm -hmm. Jakiegoś
0: zipa. Tak, w ogóle to jest, zapomniałem o jednej rzeczy. Myślę, że warto wspomnieć, że generalnie w momencie, kiedy przesyłamy coś, a, przy, znaczy przez internet, tak, krótko mówiąc, przez sieć, to mm -hmm. stosujemy również taką metodę, nie tyle, to, jest, to nie jest metoda kompresji, tylko metoda jakby kodowania BS64, tak? Mm -hmm. To w mailu jest bardzo
1: często Aha
0: I generalnie jakby o co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę zamieniamy postać
1: binarną na postać tekstową, tak? Mm -hmm. To jest po prostu z racji tego, że mail jest jak gdyby klasycznym systemem unixowym i domyślnie tam jest przesyłane 7 bitów, to tam mogliśmy przesyłać tylko tekst ASCII. Mm -hmm. Więc serwer prze... pośredniczący może po okay. prostu obciąć to obciąć to, więc żeby przesłać binarkę, to, to musimy po prostu ją w ten sposób zakodować.
0: No tak, bo z drugiej strony no, tam by się nie, nie dało chyba zyskać, bo to ta redundacja tam jest chyba też niezbyt wielka, tak? Bo to nie są przecież słowa jako takie,
1: tylko takie ciągi nieuporządkowanych chyba jednak znaków, jakby nie patrzeć. Nie, no tak, no, to, to będzie więcej, miejsca zajmowało, koniec, kropka. Mhm. Dobra, już właśnie patrzę iCloud Drive, rzuciłem sobie zipa, a mhm. no i rozpakowuję, przynajmniej pokazał mi pliki w nim zawarte iOS 12. Ale mówisz o, o aplikacji pliki czy o mailu? O aplikacji pliki. Mhm.
0: Ale stworzyć nie stworzysz, tylko rozpakowuję. Tak. Okay. Ale to myślę, że to systemowo może działać.
1: Ale... Znaczy nie, u, u, znaczy nawet nie tyle, co rozpakowuje, potrafi w nie zajrzeć.
0: Po, 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 ale po, no dobrze, a potrafi, czyli jak potrafisz zajrzeć, to możesz później pewnie gdzieś tam zapisać już na ten przeglądany plik. Czyli no de facto pośrednio, ale,
1: ale rozpakowujesz. Tak, czy wypakowujesz dany, dany plik. Mhm. To dziękujemy. Mam nadzieję, że nie przynudziłem za bardzo. Nie było zbyt technicznie. Yy... Co złego to nie my, jak zawsze. Tak. Dziękujemy za komentarze. Dziękujemy za, za dobre słowa na Twitterze. Fajnie, że wam się te ostatnie odcinki z gośćmi podobały. Co sądzicie o... Hejzelu, to jeszcze nie wiemy, bo jeszcze nie wypuściliśmy tego odcinka. Nagrywamy troszeczkę na zapas, żeby trochę powypoczywać. Dokładnie. Znaczy ja planuję wypoczywać. Marek może już wypoczął, a może jeszcze nie. Hmm. No właśnie.
0: Zacząłem, to, to ja też pożegnam, także tutaj, żeby nie było. Dziękujemy za wysłuchanie 46 odcinka kompotu. Wierzymy, że wam smakował tak, jak i pozostałe. Remek już tutaj dodał, że dziękujemy za komentarze. Prosimy o kolejne, jakby nie patrzeć, to nie to, że ci sami słuchacze mają pisać. Mamy nadzieję, że, że baza odbiorców nam rośnie. Bardzo nam na tym zależy i, i nas to motywuje. Zapraszamy wkrótce do kolejnego odcinka. O czym będzie, nie zdradzimy. Tym razem będziemy tacy. O! I co? No to chyba wystarczy po prostu, że powiemy do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się na razie. Cześć. Z czołem.
0: Szły konie, bo by to nie
1: mm -hmm. Zachowanie po rozpakowaniu No jeszcze raz, sorry no. Przejdźmy teraz do tego filmu Psy Taki stary polski film Tam Janda występował, prawda? E, nie Janda, ten Linda Linda, właśnie tam Linda występował <grych> No tak Dobra
0: ten Zostaw Krysie a,
1: Nie, no nie jest źle z, z... <grych>
0: Jeszcze raz No a ja wtedy mówiłem o tych klatkach kluczowych I, i, i
1: międzyklatkach i tak dalej To powiedziałeś, to już To o tym jeszcze, nie? Nie dyskutujemy na ten temat w ogóle zgubiłem wam tego, o czym mówiłem. Sergi, no, mówiłeś o... Nie wiem, nie pamiętam. Albo kłamie. No dobra, dobra to wytnij to. Ar Przyklikizacja arch, To się chyba nazywa archiw. Create archiw. Archive. 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 Niech sobie... Ar no niech będzie. To jest system, library, core services, applications i dopiero Archive Utility. Jeżeli to sobie uruchomimy... Na logikę. Znaczy tak, mamy... Pala, pala, pala. Jeszcze raz. Wiecie to tam w ogóle, bo to... Ja, ja to wtrąciłem tam niepotrzebnie, no. Dobrze, to poczekaj, zobaczymy jeszcze o czym nie powiedzieliśmy. Tyle.